0: 的听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆。我是你们的青年主持人涂杰，很开心礼拜三晚上的七点零五分，我们又准时一起在教育广播电台的平台上面相见了。今天要带给大家的青年故事呢，他们是一群热血的青年，但他们不只是热血，而非常的有。规划除了冒险之外呢，也知道要怎么样子朝着自己的目标前进。今天为大家访问到的青年创业家是来自于山城制作设计，他们的组成呢其实很特别。他们本来是一群来自于北艺大剧场设计学系的学生，本来都是个人结案，他们都独立的在工作。后来因为因缘际会，知道了 U Star 创新创业计划，他们就想说，哦，那也许我们可以组成一个团队。一起来做接案呢、啊，就因为这个样子，所以山城制作设计就成立了。他们变成了一家公司，那独自一个人接案跟变成老板或者是变成管理人，是不是又有不太相同的地方呢？不要担心，在 U Star 创新创业计划呢，其实就是给予大家相关有关于怎么样子来创业辅导。管理甚至会给你一个小导师，引导着你走向成功的道路。今天我们就透过山城制作设计的两位袁浩成以及严尚庭，就让我们一起在青年故事馆的节目当中听听他们的创业故事吧。Let's go。创新赔力，梦想拥有的领导力，想要创业吗？全部都在青年创新。来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天呢，在节目当中为大家邀请到的是两位青年创业家，而且与其说他们是创业家，创业家听起来有时候会有一点商业，我觉得他们是比较偏向表演艺术文类，甚至他们说自己应该算是一个这个。社会投入经营，希望能够对于这个业界里面呢，可以有一些好的影响跟发展。他们参加的是教育部青年发展署的 U Star 计划。今天为大家邀请到的呢，两位是来自于山城制作设计有限公司，欢迎我们的袁老板袁浩成以及严尚廷。Hello，
1: 主持人好
0: 。好，那我就请两位先自我介绍一下，跟让大家认识一下这个声音是来自于谁咯。首先第一位就先请袁老板。好好
2: 好 ，OK， 诶，我叫浩辰，我叫那、呃、袁浩辰这样子，然后呃，我是国立台北艺术大学剧场设计系，然后舞台设计主修毕业，好，那然后现在就是也是继续念研究所，然后。真正的说事神这样子，我今天说一二三四的戏这样。
0: <笑>待了有一点点久的时间，在学校里面吸取更多的日月精华。<笑>對,对对。啊，好
1: ，那另外一位呢是上庭，好，大家好，我是上庭，然后我也是北艺大剧场设计系，然后我也是舞台设计主修，跟浩成是同班同学毕业这样子。
0: 嗯，好，那今天呢就要来请两叶跟我们聊一聊你们的创业故事啦。我觉得先从为什么你们会想要创山城为开始好了，好吧？到底为什么会有山城制作有限公司？同时，为什么你们会带着这个名字以及团队来参加 U Star 计划？我们就请头头先发声
2: 。<笑>好、哦，哎。A. 哇，我觉得这是一个很长的故事，但、那那我不简单讲，好，简单讲就是，<對>呃，我们毕业了，大学毕业之后一两年，然后大家都是在艺术、表演艺术界里面，大家都是 freelancer 在做工作，嗯、然后，呃，就是觉得说，有的时候我工作就是我、我、我得要就是日以继夜的，就是接各种的设计案子，嗯、然后我要出去当。剧团的 crew， 我要出去做呃各种小道具啊，然后然后就是设计或者是帮忙在剧团里面 run s h o w p r e s t a t e 这样子，嗯嗯然后或者是我自己有呃一些舞台设计的案子这样子做，然后但是就是做久了就会发现说，其实我好像一直都是在做，就反复的做这些事情。我我好像为了要赚到一点钱，我要我要过生活，我要缴房租，然后我只能这样子，呃，我我就是一眨眼好像。我你讲我过去两年做了什么事情，我好像也就只能说我就是在做这些事情这样子。嗯、然后在过程中也会觉得说，哦，好像呃大家的生活方式也都跟我相仿，然后就会觉得、嗯、是不是我们其实可以来做一些不同的改变。然后当然，台湾的表演艺术界没有这么的好，没有这么的兴盛，也只能说，我觉得只能说我们没有看戏的习惯，然后以至于我们的圈子可能没有那么的完善，没有那么的好。然后，呃，所以我们就想说，哎，那我们在过程中，我们也接接触过一些呃比较商案型的活动。然后，呃，我们在学的时候有，有我们有就是老师有开一些呃像展场设计的课程给我们。然后，我们也因此在呃自己毕业之后，也有就接过几个这样子的案子。然后，<是>然后因为我们的体系有点像是大家都是 freelancer， 所以我们很容易一拍即合。嗯，然后就是。呃，今天要五个人的团队，我马上问，可以问到五个。<是>我要问二十个人的，我可能马上问也可以问到二十个人的团队。但是，呃，后来也做了一些这些事情之后，就发现各自其实互相没有保障，就是我们很长，嗯就是、case case, 对对对,對 ，case by case <對>。然后，嗯、然后我很喜欢跟你工作，可是我在刚好又接到另外一个案子，然后我不听你的时候，你其实早就被别人不听走了。嗯、那我们可不可以去做一个？呃，公司或是一个团队出来，我们可以固定的接案，让大家有固定的案子。<是>那反方向的，就是对别人来说，对我们的业主来说，我们就可以提出更好的东西，嗯、我们可以提出更完善、更完整的。呃，不，呃，讲严肃一点，就是制作计划；，但是讲简单一点，就是、嗯、我们或许就不会只是大家一拍即合。嗯、所以今天你可能是一路工作到昨天，你才能来工。来来，就是刚好就来接这个案子。可是如果我们是一个团队的时候，嗯、你不用接这么多的制作，我们这些东西是有规划的，<是>然后东西会，嗯、就是我觉得是双方可以一起提升、嗯、案子可以更好，然后呃呈现啦，呈案子的呈现可以更好。那我们自己的呃制作品质、生活品质都可以相较的更好，这样子。嗯、那这是我们的一个。很起初，为什么大家又会凑在一起，然后然后重新创立团队的目的原因这样子，嗯。嗯
0: 其实浩辰刚刚跟我们讲到说，他们之所以会创立这个团队来参加 U Star 计划，源自于他们其实也都是表演艺术这一块出身的人，嗯、所以他们看到了现在台湾的表演艺术的环境，无论是观看的人的人次，或是大家的风气，甚至是你们后置这些在做事的时候，大家到底要怎么样把这些品质跟时间、人力等等全部都顾好，希望能够找到一个好的解决方案啦。那我。就想要问上庭，你们目前现在创业已经多久了？那确实，山城现在在做的这些事情里面，你们觉得有获得了好的解答吗？嗯
1: ，其实我们从毕业之后，就是大家就各自工作。那中间我们也是，就是像浩成刚说的，遇到有案子的时候，也许就会找同学或者找认识的人一起做。那后来就是在这些再度遇到跟合作的过程中，发现啊，还是。还是老的人好，<笑>就是还是可以跟熟悉的人，嗯、就是我们有同样习惯。然后当我们有就是对这个制作过程的方式跟方法有共识的时候，其实不管是过程跟成品，都会比你个人在外面然后独自的面对从来没有面对过的客户、嗯、来的更好。所以我们才会就是后来就决定，那我们这个团队就是要继续朝更好的专业分工的方式去做，这样子是。可是一个人单打
0: 独奏跟一个团队一起来做事，其实他的管理方法是非常不一样。你可能一个人出去的时候很简单啊，我就我想怎么做就怎么做。可是跟团队特别不一样。老板，你觉得嘞，自己一个人出去打，<笑>跟现在带着一个 team 出去打的感觉，你自己本身觉得最大的不同是什么？对，这
1: 就是我们新。的挑战。我们我们
2: 其实就是从我们真正的成立是在去年的八月，<笑>因为 Ustar 计划，所以我们要成立一个公司。是好，然后那从那时候也开始，因为我们说也如刚刚说的，大家都是 freelancer， 所以其实大家很难接受是一个团队工作。就是我们大家都是同辈，嗯、我们大家都是学设计出来的，你凭什么指挥我說？说<笑>你叫我去做什么事情这样子？嗯、可是我们反而的用公司的组织的这样子方式，慢慢说服大家，就是包含其实。虽然 freelancer 累，但是其实 freelancer 赚就是赚到的钱可以比就是一个公司来的多，就是我拿月薪啊这样子。對對對说实在是这样子，對,對,對,对。可是，嗯、可是其实对对对对，以时间啊，但是对，但是就会觉得说，哦，好，那呃，就是我们自己以团队工作的时候，他其实。某部分的时候，我们就一直说服大家，他是有保障的。他是我们至少不用知道，我一二月我可能按，一二月是艺术就是表演艺术的淡季，那我至少我可以知道一二月我还是有薪水拿，我还是可以做事情，我还是可以怎么样这样子。<是>好，然后所以讲到刚刚说，如果个人跟跟团队，那我觉得最主要就是一样还是一样，我们反而有了公司，然后我们开始用公司的名义来制定章程，那我们用这样子的方式来告诉大家说，你只要。没有把这件事情做好，你会延宕到你的同学。嗯、就是我们现在分部门，但是大家都是同学、同事啊，对，<事>都是同事。就像我们现在，<笑>我们现在的分法就是，我会去接案子，接完案子之后进来就会有上庭管理，然后, okay, 然后上庭管理之后，接下来我们可能就会有各种部门、制作部门,制作部门这样。嗯、然后制作部门里面又有细分成两块， okay, 但是如果每一块突然出环节，如果我没有交代给上庭交代好。然后那就是我的问题，上庭那边会有很大的问题，然后制作出了问题会完完全全回到我身上。嗯、那如果上庭是上庭那边出了问题，那接下来制作就会有另外的问题产生。嗯、然后，所以反而是用这样子互相，呃，道德劝说，<笑>呃，就是对对对,對，第一
0: 次沟通
2: ，对对对的的方式，然后用这样子方式来建立，就是我们怎么从 freelancer 的角度。挑出来，然后来做一个团队。那反而团队、嗯、说真的说要说带领一个团队，其实我觉得对我来说还是很蛮艰难的。对，嗯、但是至少我们先把这样子的一个呃体制给分出来，就是分工的方式分出来，嗯、然后大家至少在这上面很清楚的知道我每天来上班我要做什么事，嗯、我接到一个案子，每个人要负责什么事情。那呃，因为这样子，所以我们可能做每一个案子的时候就可以很清楚的。完成自己的工作，这样子是对对对。
0: 所以其实就是每一个人本来都是一个点，然后透过三成这个方式，把大家串成起来，变成一个线，最后大家变成一个很大
1: 的接触面积，然
0: 后去接触各种不同的可能性嘛。没错。哎、欸，我
1: 就回到一下我们当初为什么参加 U Star 好。好，就其实因为我们已经一起工作，因为我们看履历也知道，我们大概两三年就都有一些作品，就以这个团队形式、嗯、那。大概在之前，就袁浩成就有提过说他知道有这个计划，然后他也有跟团队里面人讲。但其实说老实话，那个时候我是并不看好，我也不 care，、哦、因为我就就那时候对于我觉得对于艺术工作者或是设计师或是表演艺术的人的科系毕业人来说，会觉得说。就是我们为什么要成立一个公司？就是我我当 freelancer 不好嘛？嗯、或者说我们这个团队形式有什么不好嘛？就其实那时候我是觉得 OK、嗯。那为什么我们还要特别为了这个计划而去变成一个公司，然后还要符合里面的相关规定？嗯，那后来就是对各种那这三个字最重要。后来我们就坐下来，就是开了很多会。嗯、那当然也是说想要得到这个奖金啦。那其实，在开会的过程中，我们就发现说。呃，好，那我们今天决定要就是参加这个计划，那我们就要开始去，不管是你要去问身边的人，或是自己去研究到底公司是怎么一回事，嗯，然后我们就开始研究，然后也是以完全没有把握的状态去。就是把我们现在做的事情理成一份就是计划书，然后去投了这个计划，这样子。<是>对，那其实，在过程中，我们就是因此而学到了很多，就是关于公司到底是怎么一回事，然后还有公司的法规、行政法规这些事情，所以我们才能够。算是把公司跟呃艺术团队结合吧，然后就可以其实蛮互补的，就是我们发现透过公司的体制，嗯，可以让我们原本在做的事情就更清楚，然后分工的更清楚，跟更,更有效率这样子。所以后来我们也在 Ustar 这个计划里面，就是慢慢的成长，然后有受到很多老师的帮助，然后变成今天我们可以。算是一个刚成立的公司，然后也慢慢的在朝更专业的方向就是前进这样子。嗯，听起来其实这个计划可以帮
0: 助你们从一开始完全不太清楚自己应该要怎么样子起步，然后一直到你们现在了解要怎么样来建立自己的章程，怎么遵守你们刚刚所说的这劳基法或者是相关的运作要怎么样子来做。<笑><對 S 1> 可不可以跟我们讲一下这段历程跟时间大概是多长？从前期、中期，然后一直到有可能导师。是啊，或是工作坊的部分，你们实际参与了 U Star 的哪一些部分呢？呃
2: ，我说实在，嗯，我觉得，我觉得我们一直到现在都还在，还在还在发展，<後>就是我们就是公司摸索
1: 的成分比较大。較大嗯、对对
2: 对，其实对啊。然后我觉得也很讲直接的，我觉得 U Star， 呃，他给我们两个比较大的帮助啦，帮忙就是。嗯呃，虽然经费不多，但是我觉得这对我们来说，就是我们很可以挺过。我们在做一个呃，台湾没有这样子的艺术体制的转型的时候，或者是从我们从 freelancer 做到一个公司来的这样子的转型的时候、呃，很前期的一些呃，算是亏损上面的协助，我觉得这是很、嗯、很不错的。然后，嗯、那当然第二个就是我们刚讨论，的，就是一一路到现在，我们都还在。呃，昨天都还在讨论的，我们下一个章程要怎么走？嗯、下一个，呃，对我们最近我们才昨天才正在讨论，我们我们要把我们的所有的制作物品都做一个就是进管销的动作，这样子。对、嗯、对对对，就会觉得说，哎、欸，这些东西其实是呃是好的，就是我们以前在学校学的时候，就会还蛮。认为说哦，我就是要成为一个艺术艺术家、术家设计师，嗯、然后老当然包含老师，他们也都是这样子进来的，那、嗯、然后来教我们的。可是当老，但是老师他们，我们好像应该说近期才发现说，其实老师在国外学的时候，他们在学这些就是国外很完整的体制的时候，其实国外背后有一个很强的 background 在做这件事情。嗯<哼>，所以呃，老师带的是设计面，但是在设计面的背后。应该有一个很强的支持者，一个很强的组织，然后我们现在就是在建，嗯、我们就是希望我们是在建立这个东西，这样子。是
0: <對>我想要问一下，因为你刚刚其实有讲到，老师在学习的时候，也许是在国外的这样子的体制跟背景之下，嗯、那就你们现在自己在这一个体制圈里面，你们觉得台湾跟国内哪个部分是最不相同的？是不是也可以让听众朋友稍微了解一下？
2: 好，说实在，我们也只能从老师以前老师嘴巴说的，他们在国外学的的样子。嗯、但是，应该说我们自己就是真的跳出来做了更幕后的制作这一块。是，就是不单只是设计师的时候，我们才会知道说，以前比如说我们老师有耶鲁回来的耶鲁戏剧学院，嗯、然后老师就很常说。呃，耶鲁有几个大仓库，有五六个。然后这五六个大仓库多大？然后我只要一打开，我要演什么戏，<是>过去做的道具我都知道放在哪边， <Wow> 然后我可以直接拿出来用。嗯、那我们就不用再花多的时间去,、呃、去把道具重新制作，嗯、或者是我今天演到一个嗯随便一九一九零零的剧本，然后那我是不是可以直接？就已经抓好大概的定调，然后我就去里面找道具。但是以前就会觉得说，哇，国外就是有钱，国外就是地大，所以他们可以做这件事情。可是后来就发现说，其实反过来是因为没有人在台湾做
1: 规划这件
2: 事情。对，那我觉得老师讲的这些东西，反而我觉得就反而是对我们来说可能。哎，我现在硕士，然后回推，可能大一大二听到的这些东西，嗯、老师教的这些东西，真正真正就是在九八九年之后，我才真正知道老师讲的东西是什么。是，然后我们可不可以这样子做？嗯、然后做完之后，我们可不可以再做？呃，就是表演最前端的表演艺术的 support 这样子。嗯、那这是我们现在想要做跟想要发展的，对。嗯
0: 因为我觉得，其实可以从你们的描述跟故事里面可以看得出来，你们对于这个圈子非常喜欢，而且是有热爱。但在热爱的同时，你们会希望能够让它变得更好。也是应该说对这个戏剧的圈子里面，你们有一些期许，也希望让大家在这个这些毕业的学弟妹或学长姐之间，大家能够有更好的工作环境。好的，那我们今天呢，在节目的第一阶段呢，已经稍微了解到了山城制作的两位呢，他们对于参加了 U Star 之后，他们开始进行的一些不论是工作形态上面的转变，还是对于台湾表演艺术圈有什么样子的期许。但创业其实没有大家想的这么简单，更多的创业故事，我们稍微休息一下。等一下，再继续回到我们的青年故事馆。分析结果：这张股票赔钱几率百分之五十五啊！那
2: 那那，投资房地产呢？抱
0: 歉，赔钱几率百分之七十。我的老天哥啊！<笑>有没有稳赚不赔的投资啊？为您找到一笔结果：国立空中大学。哦
1: 。投资自己
0: ，不断学习 ，CP 值超高，让你成为一只绩优股。真有这么好的事情？国立空中大学线上学习课程丰富多样，提升你的学历和竞争力，投资稳赚不赔。
2: 对对对，有道理。行动，马
0: 上行动！面试入学，热烈招生中。国立空中大学，欢迎你！
2: 我们有爱，有爱，我
0: 们有爱，旧爱教育电台。我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。欢迎回到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天为大家邀请到节目当中的是参加了教育部青年发展署 u Star 创新创业计划的山城制作设计有限公司，我们欢迎的是袁浩辰以及颜尚廷。
2: 哈 e l l 大家<笑>再讲一次哈 e <笑>又回来了，对对对，<笑>一
0: 定要让大家再一次认识你们的声音。好啦，我们刚刚在上一段节目，其实稍微了解到了台湾的表演艺术圈现在的环境，是山城希望能够做的事情，以及 U Star 计划真正帮助你们一些什么。那我们接下来最喜欢听的就是创业故事小八卦。我们大家最喜欢听，比如说什么内部斗争啦，<笑>然后大家受到的挑战跟挫折，以及你们现在为什么会这么成功的一个过程。先跟我们聊一聊，从去年开始你们 U Star 计划开始之后，一直到现在，其实公司营运的状况越来越好，你们的人数也慢慢的就是合作的伙伴也越来越多了。有没有什么让你们觉得最值得拿出来可以跟大家一起来分享的活动或者是企划？
2: 活动或企划，嗯，好，诶、欸，我我先讲一个比较有趣的，就是我们在我们的业界里面很常，就是老师是设计师，老师都是舞台设计师啊，服装然后灯光设计师，嗯、那老师也都是很资深的设计设计师这样子，所以很多在台湾很大型的制作都会是由老师他们去做一些顾问。因为、嗯、对对对，就是就是就是都会请老师他们，因为他们的经验很多，然后他们真正在调度上面都很有很有能力这样子。嗯、对，然后呃，我觉得这是在我们学校我一直觉得很好的一个部分，就是老师会找我们当助理。哦，对，然后因为其实，在台湾的表演艺术界是这样，就是我们虽然小，但是我们等于说我们其实上 top 的机会很高，嗯、然后。所以，我们只要好好的跟老师合作，或者是老呃，就是成为老师喜欢的学生，那我们就很容易就是去接到很大型的案子这样子。<是>然后，呃，就像我过去我就是一直都是接我们老师的一些助理，所以呃，基本上台湾的各个场馆的一些制作方式、配置，嗯、然后这比较 detail 啦，就是舞台设计会知道的资讯，就是我反而都蛮清楚的，对，就是很就是很。很也很感谢老师给这些机会这样子。嗯、那今年呃，从去年创了公司之后，然后我们开始自己设立了一个小的木工部门，是。然后就是希望说，我们从制作先开始，嗯、然后慢慢的我们再往回回推到。我们应该说也同时进行了、啊。我们也就是我也去接呃比较需要计划型的案子，那我也去接我们制作型的案子，就是让大家培养一些基本功这样子。嗯，那。好，这时候有趣的案子就是就就来了，就是去年的那个高雄的魏武营开幕，对，然后呃一样就是老师有找到我，就是帮协助做助理这样子，是，哦，对，当然很开心，因为呃魏武营真的是一个很很不错的场馆，然后、嗯、就真的去之后，真的也觉得它就是一个世界级的场馆这样子，然后。好，然后去年的一个制作，然后原本就是我就是单纯的就是去当老师的助理，那是我了解就是整个厅的配置。我我是我们是在那个呃音乐厅做制作，那我我不知道名字可不可以在这讲。好，反正就是音乐厅的制作，蛮大的一个开幕制作、嗯、这样子。好，然后就当老师的助理一样的画图，然后然后开会，然后去找各个舞台上面要出现的材质。嗯，然后后来因为是一个比较类似。轻歌剧的表演，然后所以反而是他们希望道具的部分占很重， oh. 然后这时候有趣的东西就是，这就是我们公司的第一步要做的事情。我们希望把道具这个东西做得好，嗯、就是我们平常就是做剧场的道具就会觉得它就是一次性的，嗯、然后做完我们就丢掉，做完谁喜欢我就送给谁。但是我们就觉得说，哎、欸，那为什么我不可以做的花更多的心力做得更好？嗯、然后。呃，就是甚至比电影的，就是你镜头要带到这种细节还要再更好，就是它就是一个生活中可以使用的道具这样子。那呃，我就是公司的第一步做这一块，然后刚好这时候我当老师的助理，然后也碰到了这一块，所以一样的，我就是跟老师讨论，着手设计这样子，每一个道具慢慢样子出来。那通常在台湾的制作是这样子，就是台湾有很多的布景工厂。然后这些布景工厂，它就是就是依在剧团旁边做生存，就是剧团要做的每一个制作啊，<是>然后他们就会给布景工厂做制作这样子，嗯、然后然后之后的进场，然后演出，然后呃道具销毁，然后结束。嗯、然后这一个东西就是有趣，就是我后来就变成就是舞台设计的助理，就是舞台设计的这一个团体之外。我进场的时候，我们我自己我们自己变成厂商，就是我就是又是设计助理又是厂商，因为我设计完东西之后，我就跟老师讲说，老师还是我们，你可不可以这个制作可不可以就是让我们来尝试做做看？是，然后我们可以，我们希望把东西做得更好，然后我们讨论这些比较细致的东西，呃，或许过去的这些工厂它可以做到远看的时候有效果，可是近看的时候其实没有这么的好，那这个东西其实。呃，我觉得不能说这是问题，嗯、因为这是本来表演艺术在道具上面，在呃舞台剧上面呈现，就都会是用这样子的方式做呈现，<是>所以工厂的呃工厂达到了它的它。他本来就该的，该、嗯嗯、做的水平跟要求，那我们反而就是在这上面做更多的细致的处理，这样子。嗯嗯嗯然后对，然后就是到剧场里面演出那一周，就是大家都很惊艳，就是哇，是原就是我没有拿过，就是所有的演员都说我没有拿过这么细致的道具。对，嗯、然后就蛮有趣的，就是那一档制作第一次是我是老师的助理。然后我是厂商，对<商>对对对，嗯、然后对，然后就是还蛮也一样，就是很感谢老师给这个机会，嗯嗯对，因为没有老师的同意，我们也不能这样子做制作这样子，是，對,对对。可是
0: 事实上听起来，就是真的是你们自己做完了这些设计之后，你完全了解这些想法，跟他在舞台上面可以被呈现的样子，跟着制作，其实就真的是有达成到你刚刚说的。呃，省了很多沟通的方式，同时之间你自己在做创作的时候，跟后期其实是能够完全无缝的来进行这样子的接轨
2: 嘛？对对对沒
0: ，没、嗯好，所以这个是浩辰，算是也是你们带着山城走出一个很重要的的一步啦。自己同时之间也带着团队对，来做这样子的木工制作道具作對。对
2: ，其实那时候大家都还蛮兴奋的，嗯、就是觉得说哇，我们竟然可以这样子做，欸、对对对对对，就是竟然可以做到这样子。然后啊，那批道具现在也被留在魏武影里面，是，对对对，又被建档这样子。然后我们就觉得哇，我们在刚开始，然后就可以做到这样，对对对,對,對,對，这也是我觉得
1: 成立公司之后的另外一个优势啊，嗯、就是。因为其实有正式的公司之后，呃，变成我们有很多机会是可以跟学校合作，或是跟老师合作，嗯、或是可能一些商业案，他们一定要对口是对公司，嗯，所以我们就可以接到一些以前 freelancer 比较接触不到的案子，这样。是
0: 那上婷你自己呢，有没有自己也觉得，哎、欸，从成立了山城之后，你觉得跟 freelancer 比起来比较不一样的企划或者是案子
1: ？嗯。我就想，就是讲一下我们一开始成立的的契机好了。其实我们一开始就是，虽然我们常常一起工作，那第一次就是因为刚好也是朋友，那就介绍了一个在华山做展览的案子。嗯，那我们其实都没有做过展览，那那时候也是就是找了认识的人，然后就找了浩成跟我们另外的同学，就想说，哎、欸。那我们有没有办法接这么大的案子？<是>然后是在就是一整栋里面做一个整个的展场，然后为期七天吧。然后那时候就是为了这个案子，所以我们才凑在一起。然后同时也因为这个案子，我们必须要嗯去提一个企划。那但是要以公司的身份，或者说以一个固定团队的身份去类似去 present 这样子，嗯、所以我们那时候才临时。就想了一个公司的名字，然后想了一个公司的网站，想了一个公司的 logo。就是三层吗？就是山城，<笑>对，所以其实还蛮这个契机蛮好笑的。嗯、然后我们就为了那个案子召集了大概十几个同学、学长姐、嗯、学弟妹，大家一起来做这个案子。那当然就是主要计划是我们，就是因为是我们去谈的，所以。就是我们就是负责中间所有的规划，然后再想办法说要怎么样去分工给我们所认识的人，然后怎么样运用大家的技术。嗯，然后后来这个案子也是就是评价也很好，然后非常有趣，因为一般的你找一般的展览公司，他可能就是给你自式的展板或者自式的商业空间那种感觉。<对>那因为这个案子是我们自己企划，然后我们也跟那个公司就是很密切的讨论，所以。它连制作方式跟整个的设计什么都是很原创，嗯、然后都是从来可能平常比较少看到的，所以所有东西从设计到制作都是我们做这样子，还有灯光的部分。嗯、所以那时候我们就是为了这个案子，然后就一系之间成立了三层。然后当然这个案子结束之后，就是我们就觉得哎。欸好像我们也是有能力可以去做到这么大的专案，那而且我们的合作状态其实也都不错，然后我们就一直在想说要怎么样把这个这个团队留下来，然后继续发展，所以这个东西就在我们心中就各自都放着，然后大家就各自解散了，就是继续去做自己的工作，然后就一直到了就是在遇到好几次之后，然后碰到 Ustar 的时候。我们才真正决定说，那就是做下来，嗯、我们要把这个东西再继续变成今天这个样子，这样。嗯、所以其实这个契机就是，我觉得有，因为我像我们做这个行业，我觉得有时候就是机会来了，你就是抓住啊。嗯、然后你抓到之后，你再决定说这个东西是不是要变成我们的一部分，这样子，嗯、就还蛮有趣的。
2: 嗯、哦，哎、欸，我不充，嗯、我不充那个没有。我觉得有趣的东西，因为像刚刚上庭就讲第一个案子这样子。那我觉得有趣的东西是，我们那时候其实根本就不懂展场怎么做。虽然刚刚有说我们有上展场设计课，嗯、然后然后做一些就是 project 这样子。可是，呃，就是真正要去操作一个很大的空间的时候，我们就是第那时候第一次这样。然后，所以，但是，所以我们那时候就是用剧场的方式来做它，所以然后反而得到的效果很意外，这样子。就是我们那时候。也只知道怎么用剧场的方式做这个展场，<是>然后做完之后，反而大家就说哇，这是一个我没看过的展场形式。然后我们才发现说哇，那其实我们真的可以用表演艺术这一块的我们学到的东西来做现有的一些体制上面的，比如说展场，嗯、然后或者秀，或者是哪样子的方式来做这样子。嗯其实
0: 就会变成是你们没有只局限在所谓的舞台呈现这一块，<對>它应该可以变得更广。你们能够跨出来的领域，或者是把你们的专业应用的地方，其实也不只局限在剧场里面而已。
1: 对，我觉得这个是我们也是我们很重要的一个概念，就是其实我们后来发现，我们做剧场这一套是。可以完完整整地带去展场，带去商业空间，带、嗯、去活动、演唱会，跟带去像我们最近在做密室逃脱，嗯，就其实它是同样的概念。那可是以前我们都不知道，是那我们现在接触到了不同的专案的时候，我们才发现这一套其实是可以运用在很多地方。那我觉得也可以透过这个方式，就让大家用不同的方式去切入剧场。不然，其实像我自己来说好了，我在真的进入剧社系以前。我好像都没有自己去买票看过戏，我对剧场是什么？<嘿><笑>对，我没有完全不知道。<笑>那因为其实以前对于大家对舞台的想象，那可能因为我比较是跟呃以前是有学过音乐，所以可能对于百老汇，<是>对于那种舞台音乐剧那种，我有个概念，但是。嗯你说台湾小剧场这个部分，我真的是我个人就从来没有接触过。是，那我觉得其实就是进入了北艺大洲才发现有这么多的戏，然后有这个生态，然后有这个环境。但是其实我们一般的平常可能很少接触到，然后也没有机会。那会变成说喜欢剧场的人，他就是剧场人。嗯、那可是，一般大众就是他就不会想说我要买票去看个戏，或者我平常没事的时候可以去看表演这样子
0: 。嗯。那其实接受到了 YouthR 之后，你们才真正从了个人变成了公司。可是，其实你们刚刚也提到了，你们是一夕之间突然觉得说，不然我们就来闯闯看，我们来试试看好了。可是把这些 freelancer 本来是非常自由的自由人，把他们。丢进了一间公司里面，他们从自己本来是老板变成了员工，甚至是变成了合作伙伴。这件事情其实相对来讲非常不容易吧？因为表演艺术的人，大家都想象艺术家就是喜欢这个虚无缥缈之中，然后希望自己可以到处浪迹天涯的感觉。你们是怎么说服这些合作伙伴？刚刚听起来可能你们几个带头的头头们当然没有问题，你们共事性很强。可是其他的那十几个或二十个合作伙伴，你们是怎么说服他们可以加？加入你们成为公司的一员的
2: ，好，我觉得有点像是你就要先让他累到极限，<嘿>然后
1: 看看他真面目。<笑>
2: 对对对，不是就有点像是<笑>呃 ，freelance 很累，然后、嗯、然后然後,然后我们很常要一直垫钱，然后然后压很多的的经费在外面，然后。有的时候我可能一餐只能吃个卤肉饭，可能吃了十天，然后但是在半个月之后我突然进来了十几二十万，然后我又开始乱花钱，这样子就是很常这样子发生。就是我觉得在做我们的标仪术圈的人，都会是这样子在做事情。然后，呃，我觉得刚刚讲的这个东西是我们也是一直在碰到，就是也是反复的、嗯、反复的一直在就是沟通。然后，但是在这块上面就有点像是。嗯，比如说我们就开始明定了我们正确的正常的上下班时间 ，OK， 然后定出来之后，大家才真正的发现说，哇，原来我可以就是密集的工作之后，然后下班，然后我在下班的时候，我不管任何事情，因为以前 freelancer 是。对方要十二点开十，你要十二点开会就十二点开会，你要一点开会我就要配合你一点开会，我我很怕我漏掉这个案子。对，但是我可能我今天从早上六点就出来在外面做事情，然后做做做做做做做到十一二点，然后然后我要再准备下一个一点的会议这样子，所以反而用这样子的方式让大家就是有点感觉到说哦，原来我可以。呃，像真有真正放松的像正常人一般的一样的生活，因为其实我们是很没有办法真正去掌控呃休息时间的。嗯，然后像我一样，我我其实就是一个工作狂，这样子，就是我可以不睡觉，不就是就是一直工作，一直工作，就是创作者啊作，对。但是但是真正的有立定出这个休息时间的时候，<笑>反而会觉得说，哎、欸，很很不错，就是呃，因为我们我我觉得有点像是一一。因为我们一直没有办法去真正的了解自己的身体是怎么样，嗯，那我当然我就是我觉得要做事按子来，我们就是疯狂做。可是当真的身体出现了问题，然后然后就是开始觉得身体好像越来越不好，然后真正的我们又同时间在这个时间点上面又进又进行了就是呃正常的上下班时间，反而觉得说哇，原来这样子的方式才是真正的呃。其实没有研究那么透彻，但是是不是才是真正一个人他在工作里面，他就是只能一天做多少的事情，嗯、然后后来后面他要休息，他要睡觉，然后再隔一天，然后再这样子做做事情这样子，所以反而用这样子的方式慢慢地告诉大家，说服大家这样子，嗯、所以大家也慢慢地可以。做一些接受，接
0: 受对对对对、嗯嗯。其实三成从一开始你们讲的两三年前，你们开始聚焦聚集，然后慢慢的累积能量，一直碰到了 U Star， 你们真正开始成立了公司，一直到现在，你们创业的故事其实会有很多人会想说啊，受到了一些激励，我接下来也想要创业。那如果现在接下来下一个年度十八到三十五岁，希望能够自己出来创业的青年们来问你们。能不能给他们一些鼓励或是一些建议的话，袁老板，你会跟他们说什么呢
2: ？哎<笑>、欸，这样突然问这个东西，嗯，我
1: 觉得如果你的那个工作环境很好的话，不用创业啦。是，对，
2: 但我我，對啊、我说，对我觉得有一个东西要讲得很直接，我觉得，我觉得创业之后你要面临的一个非常非常潜在的支柱叫做劳健保。对，然后这个东西，缴税，我觉得。我我觉得我们的政府很不错，就是他针对个人劳工的权益上面一直在做精进。嗯、但是等我们真的，就当我们都还是 freelancer 的时候，我们也很非常努力的在追求說，说我个人就是要怎么样，你不可以让我超时上班什么。嗯、但是当我自己变成，<方>当我们自己变成资方的时候，就会发现说，我我其实我那时候是不是不应该这样抱怨？就是我会发现说，呃，当然不是因为我要出这个费用给大家，嗯、而而我觉得说。呃，脂肪形态不同了，而是其实真的有非常非常多的潜在支出是员工看不到的，是对。然后，那这一趴就是，我觉得反而是真正的需要灌输大家的基本观念。其实除了、嗯、除了就是一个公司，你要开一间公司，然后呃呃，如果我讲一间餐饮店，那你要有的外装，然后然后基本的人事，然后跟。很基本的做一些库存的费用之外，你要你这个人事的背后，其实还有更更多更多的很潜在的次数会出现。嗯、然后在其实每一趴都有，就是装潢很多很多的潜在次数。如果你这个场地不好，我们比较懂这个。如果你这场地不好，然后你要先处理它的漏水，你要处理它的什么，嗯、然后。这间是一个老房子，你要处理它的呃呃它的原本的味道，你要处理什么？然后你要开间饮食店，你怎么去处理这些的细节？这反而是很需要在呃创业之前去想好的。但是呃，如果你以我们的经验来说，就是我就会觉得说啊，就是反正我们也才二十二十五岁、二十六岁，什么就是现在失败又怎样？所以。我们的想法就是，那我就出来做这件事情，嗯，然后就是失败了就算了，我们就我就真的摸摸鼻子，就觉得哈，那我还是去当 freelancer 就好。那、嗯、然后，所以就对我来说是这样。然后，但是我如果真的说，如果我们要规划一个比较清楚的清单告诉大家，我觉得反而就是大家想好，就是其实这背后有非常非常多的的的,的你要付出的时间，要付出的金钱啊。然后另外一个就是。一样，就我刚刚讲到，我是工作狂，所以我不会觉得我一天工作二十个小时怎么样。但是如果你还没有准备好一天工作二十个小时，然后又发现说自己根本就赚不到钱的情况下，那我觉得创业这件事情就是就是需要刹车，然后好好想一想。然后再再。不过我觉得
1: 这也是另外一个鼓励啦，就是失败了又怎样？嗯、就是你创业不成功，你就是找别的工作，我还是可以拿月薪啊。<笑>啊我之前也有过这样的想法，啊、就是就试试看。你如果真的觉得这个东西你可以做，那你就做啊。就是你不能做，你还我们還,还年轻，还是可以去找别的工作，对，就无所谓。我我
2: 其实就一直跟大家讲说，我们就去贷款一百万嘛，然后我们失败了，反正我就要要不然我们就是慢慢再还掉就好。但是我也不用不用,不用等到我们三十岁才。终于决定好，然后大家投了一百万好，可能四百万、五百万，但是结果一夕之间没了。那这对我们来说就会是，那我过去五年在干嘛？对，嗯、就是有点用这样子思维一直
1: 想当员工，未来还是可以当的
2: 。对对对，还是就是一直告诉大家这样，所以我们就是用这样子的方式在进行我们的自我安慰
1: ，<笑>跟
0: 对自我安慰，对对对对对对，
2: 自我安慰。
0: 所以今天其实最主要，你们想要鼓励大家，就是趁你们还在青年时期的时候，有想法、有资源的时候，就尽量去闯闯看跟试试看，不要怕失败啦。嗯、我觉得其实最终是希望鼓励大家，尽量的能够拿出你的勇气。当然。也要有很实质的规划，而不是我今天哦突然一个想法我就冲出去了。嗯、如果你跟浩辰一样，你就是一个很天马行空想法的人，那也许你就是需要找到尚平这样的 partner， 可以好好的帮你找到，<笑>还有我们其他的,好的对，还有其他的好伙伴，<對>能够好好的帮你落实这些计划，能够让他顺利的执行咯。好啦，那今天再一次非常谢谢山城制作两位来到我们的节目当中，谢谢，谢谢涂姐。<笑>那我们稍微休息一下，等一下再继续回到我们的青。年故事馆。回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天接下来呢，就来跟大家揭晓有关于教育部青年发展署要举办的精彩活动，同时也提醒一下1 8到三十岁的青年们，请大家好好仔细的听。如果有适合你投出的企划，不要忘记把握时间咯。首先呢，今天要来跟大家宣传的第一个活动是1 0零八年度 U Star 创新工作坊。即将呢会在一百零八年的八月二十九到三十号这两天举办两天一夜的活动，最主要呢是希望能够提供有志创业青年创业实践的机会，所以特别规划了这个工作坊，希望能够引导参与的学员组成团队，透过育成导师的协助之下，发展完备团队创业的一个构想，并且鼓励来申请一百零九年度的 U Star 计划，欢迎有志创新创业的。青年团队踊跃的参加活动呢，现在正在开放报名中，会在七月二十二号截止哦。所以详细的资讯呢，大家可以上 U Star 的计划网站，或是到教育部青年发展署的官方网站，也可以找到相关的连接。如果你是有这个创业梦想的人，欢迎你，一定要好好把握这个机会。其实在我们青年故事馆的节目当中呢，我们也曾经有邀。邀请到几位 U Star 创新创业计划的人来到我们的节目当中。今天我们节目的前面呢，邀请到的也是 U Star 创新创业计划的小老板来到我们的节目当中分享。其实你会发现，当你自己真正成为老板之后，你所需要的资源、需要的管理思维，透过有人能够协助你的话呢，其实能够成长得更加的快速哦。接下来下一个呢，要跟大家宣导的是度假打工的宣导会了。在上个礼拜七月十二号呢，我们已经举办了高雄场。接下来呢，在台中七月十九号以及台北七月二十六号呢，有另外两个北中的场次。那我们最主要就是因为外交部跟度假打工的协定国家的驻台代表，他会来到了现场，解说到如果你想要到那个国家去度假打工的话，签证应该要怎么样子来申请，它的流程是什。什么以及相关的注意事项，同时之间呢，也会请到有道那边。实际度假打工的青年会来做经验的分享，提供你最新的海外度假打工的讯息。那同时，因为台湾各个相关的机关，其实针对了度假打工呢，也有提供一些协助的事项，像是海外就就业的资讯、当地交通安全的规则、海外医疗保险及人口贩运防治的消息呢。其实，在我们的这个宣导会里面都会讲得很清楚。如果你真的有想要在三十岁以前，或是趁你还青年时期的时候，想要有这样子的度假打工的经验的话，相信了解这些资讯对你来说会非常非常的有帮助的哦。再来就是我们的青年壮游点计划了。教育部青年发展署呢，跟非营利组织以及大专校院合作，在全国各地设置了59个青年壮游点，提供给1 5到三十岁的青年全年度常态而且深度的在地服务。透过文化、部落、生态、农村、志工各种不同的多元活动，可以让你来体验台湾在地的生活跟文化哦。那相关的这些消息，其实是青年壮有点的。活动一直不断的在举办，而且全台各地都有。如果你想要了解的话，欢迎大家可以上壮游体验学习网的网站，或者一样到我们教育部青年发展署的官方网站，也可以搜寻得到。再来就是一百零八年青年好政大 s Talk 全台 Talk， 现在正在热烈的办理之中，希望能够鼓励青年参与公共事务，并且透过青年自主发起讨论活动，大家。彼此互相引导，在共聚、聆听、交流的过程之中，可以。培养思辨以及公民参与的行动力。那从今年的七月到九月呢，陆续的办理不同主题的 talk， 欢迎大家可以多多的来参与喽。以上就是我们今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目的话，不要忘记锁定教育广播电台，每周三晚上的七点零五分到八点钟，就让主持人涂解我带着你一起聆听属于青年的故事吧。那我们下周节目再见喽，拜拜。